0: Ahoi, meine Liebe, mein Lieber. Ja, ich habe gestern nach Wunsch-Podcast-Themen ähm, gefragt und möchte dem gerne nachgehen. Und Ich hatte jetzt kurz bevor ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe, tatsächlich... Ähm, zwei, ja, zwei Ideen, die ich gerne aufgreifen wollte und zwar ist es einmal Liebe leben und einmal, ja, das Thema Selbstzweifel und ich war wirklich bis vor zehn Sekunden nicht sicher, welches Thema es sein kann und ich entscheide mich jetzt für Selbstzweifel ähm, und Liebe leben werdet ihr wahrscheinlich dann in einem ganz tollen Interview hören, welches hoffentlich im November stattfinden wird, mit wem das sein wird und wo ihr das anhören könnt oder sehen könnt, das werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Da freue ich mich riesig drüber. Es wird nach Korfu gehen, <lacht> virtuell. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also vielen lieben Dank, Diana, ähm, für deinen Impuls, für, dein, ja, für das Eingeben deines Themas. Und ja, heute soll es um Selbstzweifel gehen. Und ich bin mir sicher, wir alle kennen dieses nagende Gefühl, das nagende Gefühl der Selbstzweifel. Und das kann so, so tief gehen und es kann uns, dieses Gefühl oder diese Selbstzweifel können uns so sehr daran hindern, in unsere volle Kraft zu gehen und für mich sind Selbstzweifel ganz grob gesagt nichts anderes als Selbstsabotagemechanismen unseres Unterbewusstseins oder unseres Egos und wenn du dir vorstellst, dass unser Ego ein richtig ekliger, abgegessener Kaugummi ist, ja, und du dich selbst als Licht wahrnimmst, also du hast auf der einen Seite dein Ego als ekliges Kaugummi und auf der anderen Seite bist du als, als schönes, brennendes Licht. Und da ist definitiv Potenzial nach oben und wenn du dir vorstellst, du bist als Licht so eine Kerze und die beginnt so zu flackern, ne? die, die Innenarbeit, die du tust, die beginnt langsam Wirkung zu zeigen, du löst deine alten Programme auf, du verbindest dich mit deinen Ahnen und Ahnen, du schreibst dein Journal, du, du kümmerst dich um deinen Körpertempel, du bist also gut bei dir, so wie es für dich eben möglich ist. Da gibt es sicherlich mal Phasen, wo es besser möglich ist und dann auch wieder nicht so gut. Solange das nicht einreißt, und das möchte ich hier auch wirklich nochmal klar sagen, ist alles okay. Aber auch dieses Schleifen lassen. Und dann wieder nicht aus dem Quark kommen, ist eine Selbstsabota ein Selbstsabotage-Mechanismus. Ähm, und da ist dann also diese kleine Flamme und die beginnt höher zu, zu brennen, weil sie eben ihre Arbeit tut. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kommt von der, von der Seite dein, ja, vielleicht ist ein Kaugummi, Kaugummi ist nicht so ein gutes, passt nicht so gut zu einer Flamme ein Wasserglas, ein Wasserglas. Und dann kommt von der Seite ein Wasserglas und schüttet ein bisschen Wasser auf die Flamme. Die Flamme geht nicht ganz aus. Die, die brennt immer noch, aber die Flamme ist viel, viel kleiner, viel, viel weniger kraftvoll. Dein Licht ist wie die... Oh, Entschuldigung, es ist noch so früh am Morgen. Aber ich habe den Impuls gehabt. Deine Flamme ist nicht ganz aus, aber sie strahlt viel weniger. Du strahlst viel weniger. Und das sind die Selbstzweifel. Deine alten Programme kommen um die Ecke. Dein Ego sagt, hey, hey, nur Moment mal, Wachstum. Wachstum ist hier überhaupt nicht angesagt. Wachstum ist gar nicht angesagt. Da habe ich gar keine Lust drauf. Das heißt, Veränderungen, Veränderung macht Angst, Veränderung gibt Kontrolle ab, muss Kontrolle abgeben, um passieren zu können. Sonst wäre es ja nicht out of the box sozusagen. Und das möchte dein Ego nicht, das wollen deine alten Programme nicht. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du dich als Kind siehst, ja, als Kind, welches... So wie das Element Holz in der TCM, ja, welches explorieren will. Das Holz ist dem Frühling zugeordnet. Und wenn du dir vorstellst, du bist als Kind wie so, ein, wie so ein Stück Holz, das sich ausdehnt, wenn es das Leben lebt, was explorieren will, was sich zu allen Seiten hinaus ausstrecken und groß machen will. Der Frühling, der ist ja auch etwas, der, der Frühling, der blüht, alle, alle Knospen beginnen langsam sich zu öffnen, das Licht der Welt zu erblicken, das ist was ganz Kraftvolles, was ganz Schönes. Da ist ganz viel Wachstum da, ganz viel Wachstum und Wachstum bedeutet vor allem auch, wenn wir jetzt ähm, davon ausgehen, und dass wir zurück in unserer Kindheit sind. Wachstum bedeutet, bedeutet Selbstermächtigung. Und Wachstum und Selbstermächtigung bedeuten Selbstwirksamkeit. Ich nehme mich selbst wahr als jemand, als ein Mensch, ein Individuum, welches durch eigene Handlung in der Welt wirken und bewirken kann. Und wenn ich mir jetzt mal, und ich habe lange Zeit als Pädagogin in therapeutischen Settings gearbeitet, ich habe natürlich mit geistig beeinträchtigten Menschen gearbeitet, Kindern und Jugendlichen, aber ich habe auch mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und wenn da ein Kind nicht die Möglichkeit hat, sich frei frei und ungehindert entfalten zu können. Dann ist die Möglichkeit der Erfahrung, der Selbstermächtigung, der Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Das heißt, du hast da eine Pflanze, eine wundervolle Pflanze, eine kleine, wundervolle Blume, die das Kind in diesem Fall darstellt. Und du stellst einfach eine Käseglocke drüber. Und dem Kind wird die Luft zum Atmen genommen. Ja, der, der Pflanze wird die Luft zum Atmen genommen. Und wenn dir als Pflanze, als Individuum die Luft zum Atmen genommen wird, dann hast du nicht die Möglichkeit, dich zu entfalten, zu erleben, zu erfahren, dass das, was du, was du in die Welt bringst, dass das Früchte tragen kann, dass das Positives bewirken kann. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ja, Das kann zum Beispiel den Grund haben, dass du eine überprotektive Mutter hattest die oder ein Vater. Ich spreche ja immer von meinem Vater als, als äh, als dem Erfinder der, des Begriffes Helikoptermutter. ja. Also mein Vater, mein Vater hat den Begriff Helikoptermutter seinerzeit geprägt. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal anmerken. Mein Vater, ich liebe ihn über alles. Und ich, ich muss mich gerade auch echt kaputt lachen, wenn ich so an ihn denke. Aber ich hatte schon Creme auf der Wunde, bevor ich mich überhaupt verletzt habe. Mein Vater ist äh, eine Helikoptermutter und Superman in einer Person, ja? Ähm, und wenn du eben mal ein, ein überängstliches, überprotektives Elternteil hattest, ein Elternteil, das ähm, Überfürsorglichkeit mit Liebe verwechselt hat, dann. Kannst du dir vorstellen, dass du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Pflanze unter der Käseglocke bist, die, der die Luft zum Atmen genommen wurde? Als Kind bist du natürlich erstmal in der frühen frühen Zeit, bist symbiotisch mit deiner Mutter. Ne? Das heißt, wenn, wenn deine Mutter sehr ängstlich war, dann, dann bekommst auch du diese Angst eingepflanzt, dann geht diese Angst auch auf dich über und wenn du dann heranwächst. Und diese Angst kann natürlich auch völlig diffus aus deinem Ahnensystem kommen. Wir, wir haben jetzt schon mittlerweile auf dem Schirm, dass wir die Nachkommen kriegstraumatisierter Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind. Da war einfach viel Angst. Und wenn da Angst ist, dann hindert dich diese Angst daran, dein Leben zu explorieren, ins Leben auszufließen sozusagen, ins Leben hinauszutreten mit so einem Bewusstsein von, ja, yes, verdammt, leben, hier bin ich. Und wow, hier bist du leben, ich habe so richtig Bock auf dich. Ich habe so richtig Bock auf Leben, mit allem, was es bringt. Und das, ich denke, bis hierhin macht das alles absolut Sinn, was ich sage. Ne? Und ähm, wenn du dich nicht selbstwirksam erfahren, erleben kannst, weil von außen ständig jemand ist, der dich begrenzt und das in den wichtigsten deiner Lebensjahre, also erstmal in den ersten drei Lebensjahren, in denen du, äh, du deine Welt durch Ertasten, durch Ausprobieren... Erlebst. Wie oft, wie oft erlebe ich Eltern oder habe ich Eltern auf den, auf den auf Spielplätzen erlebt. Das Kind ist gerade bei Stufe 2 des Klettergerüstes angekommen und schon ruft jemand von hinten, ey, aufpassen! Oder kommt angestürmt, um, um, es, um das Kind möglicherweise aufzufangen, falls es fällt. Ja, wie angespannt. Eltern mit ihren Kindern oft sind. Wie soll ein Kind so, ein, ein kleiner Mensch so in ein Bewusstsein kommen, dass, dass es okay ist, vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen. Und das Kind, und das Kind nimmt es noch nicht mal als Risiko wahr. Ja, und zweite Stufe, Klettergerüst ist kein Risiko. Das ist einen Erfahrungsschatz aufbauen. Das ist Selbstwirksamkeit, in den eigenen Handlungen erfahren und erleben zu dürfen. Und jedes Kind hat das Anrecht darauf, denn sonst kann es sich nicht frei entfalten, weil es permanent etwas von außen übergestülpt bekommt. Und natürlich sind auch alle anderen Lebensjahre der freien Entfaltung wichtig. Also die Pubertät ist auch nochmal so ein ganz wichtiges ähm, so ein wichtiges Alter, wenn du ähm, gemobbt wirst, wenn du in der Schule Probleme hast, wenn du da auch Traumati traumatische Erlebnisse hast, weil du permanent von außen gespiegelt bekommst, du bist nicht gut, das, was du machst, ist schlecht, du bekommst schlechte Noten, du wirst von den Lehrern bloßgestellt. Ich habe das alles tatsächlich alles erlebt in meiner Schulzeit. Dann ist es natürlich schwierig, dich vielleicht auch im Erwachsenenalter, während deines Studiums, im Aufbau deiner Selbstständigkeit, ähm, selbstbewusst dadurch zu manövrieren. Wenn du eben oft die Erfahrung gemacht hast, dass das, was du machst, falsch ist. Und das heißt nicht, dass jemand neben dir steht und dir sagt, das, was du machst, ist falsch. Das heißt, dass dich jemand in deiner freien Entfaltung beschneidet und das kann absolut wortlos, subtil vonstatten gehen und es tut es tatsächlich auch, wenn wir uns unsere Mütter angucken und die vorletzte Podcast-Folge, die Folge vor dieser Podcast-Folge spiegelt glaube ich das Verhalten vieler überfürsorglichen Mütter wieder, hör sie dir gerne mal an, ja und wenn du dich also als Erwachsene dann mit Selbstzweifeln auseinandersetzt, dann kann natürlich auch dein Zyklus noch eine große Rolle spielen. Und ich weiß gar nicht, ob das in der, in der Podcast-Folge -Fol über den weiblichen Zyklus, ich glaube, die vorvorletzte Podcast-Folge auch vorkam. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr so sehr erinnern, aber natürlich hat auch dein Zyklus etwas mit dem, wie du aufgestellt bist, zu tun. Ne? Ich, wenn ich meine Menstruation habe, dann, dann bin ich in, in mir selbst versunken, dann bin ich ganz stark verbunden mit mir, mit dem was in mir schwingt. Ich bin ganz stark in dieser Frequenz, in dieser Energie der Liebe. Wenn ich meinen ähm, Eisprung habe, dann bin ich stark im Außen, dann bin ich in so in meiner Super- oder Catwoman-Power, dann kann ich wirklich auch so Chakra nach außen gehen, dann habe ich ähm, dieses Selbstwertgefühl, dann habe ich viel, viel weniger Selbstzweifel ähm, mit Dingen, die ich in die Welt bringen will, in, in Partnerschaften vielleicht auch und in den Phasen dazwischen, in diesen Phasen dazwischen ist es genauso wie, wie in Übergangsphasen unseres Lebens, da schwimmen wir oft, da ist es vielleicht auch oft ist da, ist da so ein Gefühl der Bodenlosigkeit, dass ich verliere, ich verliere den Boden unter den Füßen, ich fühle mich vielleicht auch kopflos. Ich habe das Gefühl, vor mir tut sich ein großes Loch, in das ich reinspringen muss, auf. Ich bin nicht so gut verwurzelt in mir, in meinem Hara-Zentrum, nicht so gut connected mit meinem Schoßraum. Ich bin einfach absolut unsicher. Und natürlich kommen dann die Selbstzweifel. Und dieses, dieser... Dieses Gefühl der Unsicherheit. Sei vorsichtig. ja. Schau, schau wirklich, ob es nicht vielleicht auch ein alter, ausgedienter Glaubenssatz ist. Denn so alle Glaubenssätze ja? wie ich kann mich nicht entscheiden, ich bin total unsicher, können auch echt irgendwann ausgedient haben. Und es darfst du rigoros für dich entscheiden. Also schau dir mal an, welche Opferstory du dir permanent erzählst. Und dann lass sie gehen. Und das hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und um Verantwortung zu übernehmen, darf deine innere Erwachsene auf die Bühne kommen. Ja, deine innere Erwachsene darf das Ruder übernehmen und diese Story gehen lassen. Und es darf ganz liebevoll passieren, ja, es darf wirklich ganz liebevoll passieren. Du kannst es deinem, deinem inneren Kind auch gern erklären. Aber die innere Erwachsene steht auf der Bühne und die soll noch präsenter werden. Und ich habe gerade von den Übergangsphasen gesprochen, in denen wir so schwimmen, in denen wir, in denen wir das Gefühl haben, wir, wir ertrinken in Selbstzweifeln, wir haben überhaupt gar keinen Bezug mehr zu dem, was wir wollen, was wir können, wer wir sind, dann triff in dieser Zeit nicht unbedingt Entscheidungen. Vielleicht wartest du tatsächlich sogar noch, bis du deine Menstruation bekommst, um nochmal einzutauchen, um nochmal zu schauen, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich wirklich in der Frequenz der Liebe bin, wie fühlt sich das was ich verändern will, an, wenn ich wirklich verbunden mit mir bin. Und dann gehe ganz bewusst in Ritualarbeit nochmal in Kontakt zu dir. Und dann gehst du ganz langsam damit in die Welt. Gehst durch deinen Zyklus, gehst ganz langsam nach, deinem, nach deiner Menstruation wieder in die Welt nicht gleich wie eine Kanone rausgeschossen und schaust dann nochmal in der Zeit deines Eisprunges, wie es sich anfühlt. Wie das, was du in die Welt bringen willst, sich anfühlt, wenn, wenn das das ist, was gerade wichtig ist. Ich gehe jetzt so ein bisschen auf, auf auch Business und, ähm, und Selbstverwirklichung ein. Ja? Naja, und Selbstverwirklichung muss ja nicht unbedingt Business sein, es gibt so die, den Ausspruch, blute nochmal drüber. ja. Und sei wirklich achtsam, sei bewusst auch da in diesem Feld von, okay, alles, was zwischen Eisprung und Menstruation stattfindet in beide Richtungen, das sind Übergangsphasen, auch in unserer eigenen zyklischen Natur. Und die bringen oft Unruhe und Selbstzweifel mit sich. Und die dürfen in dieser Zeit auch da sein. Erlaube sie, erlaube ihnen, entschuldige bitte, sie, dass sie da sein dürfen. Und um Stabilität in dein System zu bringen, ist es schön, wenn, du, wenn, du, wenn dich die TCM interessiert, ähm, wenn du mit dem Element Wasser arbeitest und ich glaube, ich habe es jetzt schon drei Millionen Mal gesagt, wir müssen unsere Körperinnen, unseren Körper, unseren Körpertempel mit ins Boot holen. Das heißt, übernimm auch da Verantwortung. Wenn du schwimmst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du Selbstzweifel hast, dann nimm deinen Körper mit ins Boot und dann geh gerne da in eine Yin-Yoga-Wassersequenz. Wenn du da wirklich, wenn du da Interesse hast, wenn du weiterarbeiten willst, melde dich gern bei mir. Und wir erarbeiten da was für dich, auch auf körperlicher Ebene. Schau dir, was das Element Wasser für dich für Geschenke bereithält. Wenn das Element Holz, habe ich gerade zu Beginn gesagt, also ähm, im Frühling, Wasser ist Winter, um, an der Exploration gehindert wird, am um, aus, sich ausdehnen in die Welt gehindert wird, dann kann da die Emotion Wut richtig, richtig präsent werden. Und wenn du dir ein Kind vorstellst, was daran gehindert wird, sich auszuprobieren, sich selbst zu spüren, sich zu erfahren, dann ist auch da die Wut sehr präsent. Das als abschließendes Wort. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen oder ja, so, so ein bisschen, dich so ein bisschen unterstützen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge vom 6. bis 10. Januar wird es genau um diese Themen gehen, um Explorationen, um das Ausdehnen von innen nach außen, um Metamorphosis, um Deinen Frauenheilraum. Ein fünftägiges Retreat in einem wundervollen Haus an der Nordsee, ja zwischen Hamburg und der Nordsee. Zehn Plätze wird es geben. Es wird so um die 1000 Euro kosten, mit wundervoll leckerem Essen, Aufstellungsarbeit und einem Coaching im Nachgang. Stay tuned for more information. Embrace your intuition. Deine Birte.